0: Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre cuando no respetan tus límites. ¿Qué pasa cuando decís que no y la cosa sigue? ¿Por qué es tan difícil ponerse firme? ¿Cómo resaltar sin chocar? ¿Dónde entra en juego la asertividad? Claves para marcar y volver a marcar. A todos nos pasa, tranqui. No es nada del otro mundo ni significa que nos encanta que nos pasen por arriba como alambre caído. Muchos de nosotros, porque nos cuesta decir que no, otros, y acá me hago cargo, porque somos complacientes, entonces queremos que la otra persona se sienta bien con la interacción como si fuésemos managers de atención al cliente y nos puntuaran como en ese episodio mega siniestro de Black Mirror con Bryce Dallas. Nosedive o caída en picada, creo que se llama, ¿no? Qué ganas de irse de tema, Flor. Bueno, existen muchas razones, pero el mismo resultado. Terminamos sintiéndonos mal, tanto por si le decimos que sí algo que le queremos decir que no, que no nos sentimos respetados, valorados, porque claro, lo que se valora se respeta, ¿no? Bueno, no necesariamente, especialmente cuando cada persona piensa primero en lo que le beneficia a él mismo y después a los demás. Ahí suele suceder que lo que yo quiero y cuando lo quiero a veces va en detrimento de los tiempos de los demás. Tiempos, elecciones, filosofía, valores. Y parece que cada vez estamos más impacientes. Quiero que me respondas cuando quiero que me respondas. No me importa si tenés una bebé chiquita. Ah, siempre pongo ese ejemplo, pero porque me toca de cerca. Se acabó tu horario laboral. ¿Tenés un evento importante? ¿Estás de vacaciones? ¿O simplemente estás tranca en tu casa mirando Netflix? Acá hago este punto para decir también que cada uno de nosotros quizás pudo haber no respetado algún límite de otra persona. Todos podemos cometer errores, pero es importante aprender de ellos. Errar es de humano y error es de dinosaurio. ¿A qué le pasaba? Metía chiste de Tumblr. Si sos más de este segundo tipo que del primero, te diré aflojale que no sos policía, bombero ni doctor y no se muere nadie. A menos que sí seas policía, bombero, doctor y si sí se muera alguien. o oh, como escuché decir a la gran Mariela Garolini, tiene un podcast tremendo acá en ADN Sur. Ni vos ni yo nos vamos a suicidar por esto. Le juro que desde que conocí esa frase es mi mantra y la repito siempre. Gracias por tanto, Mariela. Vayan a darle play al podcast Cuál es tu gracia, pero después de terminar este episodio, por supuesto. Volviendo, ¿qué pasa cuando decís que no y la cosa sigue? ¿Por qué es tan difícil ponerse firme? Primero, vamos a definir los límites. La psicóloga Rosa Arma señala que se puede definir los límites como ese espacio que existe entre vos y otra persona, que no se debe traspasar. Aprender cómo poner límites es algo que se puede y se tiene que desarrollar. Los límites físicos están muy claros. Si te encontrás con una puerta, una valla o una cadena, sabes que no puedes pasar o tenés que pedir permiso en todo caso. Los límites emocionales no son tan evidentes y hay que establecerlos para que queden claros. Dice que en este tema tenés dos alternativas. O haces lo que los demás quieren que hagas y al mismo tiempo pensás que los que te rodean son unos desconsiderados y unos egoístas, o bien asumís tu responsabilidad, que no es otra que establecer tus propios límites. Estableciendo lo que querés hacer, lo que no querés, lo que podría pasar dependiendo de las circunstancias y lo que no vas a tolerar de ninguna manera. Para hacer esto necesitas conocerte muy bien, necesitas conocer tus gustos, valores y también tus prioridades. Teniendo esto muy claro, no va a ser nada difícil poner límites. Pero, ¿por qué resulta tan difícil? Armas dice que hay que reconocer que no es tan fácil poner límites. Los motivos son muy variados dependiendo de cada persona. Hay quien no los pone para evitar los conflictos, quien no lo hace por miedo a quedarse solo. Algunas personas piensan que no ceder a lo que les piden es ser egoístas. Y otra simplemente porque le da más importancia a los deseos ajenos que a los propios. Además, fuimos educados para complacer a todos, para ser buenos. No somos felices, pero sí que somos buenos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para establecer límites emocionales? Por otro lado, Gama Psicólogos nos trae seis posibles consecuencias de no poner límites. Dificultad para diferenciar tus emociones, necesidades y opiniones y deseos de los de los demás. Por tanto, dificultad para reconocer tu propia identidad. Sensación de descontrol sobre tu propia vida. Son los demás los que terminan tomando decisiones por vos. Tendencia a depender emocionalmente de algunas personas. Baja autoestima. Te podés sentir inseguro, con dificultad para confiar en vos mismo. Dificultad para distinguir entre lo que querés y lo que no querés podés sentir que tu espacio personal se encuentra habitualmente invadido o que prácticamente no existe. También nos traen cinco razones por las que hacerlo es fundamental. 1. Vos sos vos y yo soy yo. Al poner límites, te diferencias del otro y te percibís y te perciben como una persona autónoma con una esencia propia. 2. Si aprendes a poner límites, tomas las riendas de tu vida, de tu mundo emocional, de lo que pensás y de tus decisiones. 3. Trabajar en poner límites de una manera sana es esforzarse también por mejorar tu propia autoestima. 4. Si pones límites, te das permiso para decir no, o hasta acá, o esto sí si lo quiero, o preferiría esto otro. Podés reconocer lo que querés hacer y lo que no. Y acá, por supuesto, siempre la Anita firme respaldando todo lo que decimos. Hashtag mamá 5. Aprender a poner límites te puede ayudar a delimitar y respetar tu intimidad a tener un espacio personal privado que te pueda ayudar a autorregular también tus emociones. Además, nos dan cuatro consejos para hacerlo. Identifica situaciones de tu día a día en las que sientas que el otro cruza determinadas líneas que preferirías que no atravesara y reconoce internamente cómo te sentís. Resulta importante tener en cuenta que es compatible querer, compartir o procurar ayuda con el establecimiento de límites personales y con la delimitación de un espacio de intimidad personal. Trata de decir lo que pensás o sentís con respeto, pero con firmeza, de una manera clara y directa. Trabajar en este estilo de comunicación asertiva es trabajar en ser congruente con vos mismo y poco a poco te puede ir procurando la sensación de que te estás respetando, de que estás ampliando la confianza en vos mismo y cuidando tu autoestima. Es posible que las primeras veces en las que te decidís a expresarte y poner un límite a un ser querido sientas cierto ruido interior. No te preocupes, es natural. Estás aprendiendo a poner límites y ese ruido de culpabilidad o preocupación puede ser un indicador de que te estás esforzando en crecer a nivel personal. ¿Y por dónde pasa la asertividad? El Staff Centro Psicológico Consuelo Tomás define la asertividad como una habilidad comunicativa para autoafirmar nuestros derechos propios, sin manipular o herir a los demás y sin permitir que se traspasen nuestros límites. Comunicarse de manera asertiva es, en resumen, poder expresar nuestros pensamientos y emociones de forma libre, sin temores ni culpabilidad y sin agredir o incomodar a nuestro interlocutor intencionalmente, aunque nuestro mensaje pueda no ser necesariamente siempre de su agrado. También nos comentan algunos beneficios de la asertividad. La asertividad nos ayuda a que nuestra autoestima, nuestra seguridad y el respeto por nosotros mismos crezca y se afiance. Propicia relaciones más sanas, funcionales y auténticas. Nos aleja de los chantajes y manipulaciones de las otras personas. Nos posibilita generar alternativas para lograr acuerdos a la hora de resolver cualquier conflicto. Nos hace ser partícipes activos de una situación. La expresión asertiva de las emociones previene enfermedades y mejora nuestra calidad de vida. Y en general, las personas asertivas se sienten mejor, tienen vivencias más honestas y fluidas, relaciones más estables y felices con los demás. Pero, ¿cómo aplicar esta asertividad todos los días? La psicóloga Claudia Pradas Gallardo nos comparte algunas técnicas. Por ejemplo, la técnica del disco rayado, que es mantener la postura y repetir el mismo argumento de forma tranquila. O, por ejemplo, autorrevelación, exponer en primera persona cómo uno se siente o lo que uno piensa. También la descripción objetiva, describir la situación de la forma más objetiva posible. Otra, preguntar, no dar nada por sentado, preguntar al otro lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. Y finalmente, banco de niebla, dar la razón o simplemente no negar ni confrontar una crítica. También expone creencias falsas. No hay que interrumpir nunca a la gente. Falso, tenemos derecho a interrumpir para pedir una explicación. Los problemas de uno no le interesan a nadie más y no hay que hacerlos perder el tiempo escuchándolos. Falso, tenemos derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. Hay que adaptarse a los demás si no es posible arriesgarnos a perder una amistad. Falso. Tenemos derecho a decir que no. Cuando alguien tiene un problema, hay que ayudarlo. Falso. Tenemos derecho de decidir cuándo prestar ayuda a los demás y cuándo no. El otro día leí en Twitter algo que decía algo así como Hashtag precisión. Como si alguien marcaba un límite o decía lo que le molestaba no era para cortar el vínculo, sino para mejorarlo. Porque de ahí vienen los límites de querer mejorar una relación, ya sea amistad, familiar, laboral. Porque queremos mejorar ese espacio justamente para quedarnos. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.